0: Kennt ihr das, wenn der Lobpreiszeit einfach so gesegnet ist und die Luft einfach so voller Gottes Gegenwart ist, du denkst, ach, jetzt könnte ich nach Hause gehen, ich brauche kein Predigt, ich bin satt, dass ich Gott begegnet es war super, also so geht es mir heute Morgen. Danke Lobpreis-Team, ihr seid echt der Hammer, bin echt so gesegnet heute Morgen und ich freue mich, dass ich heute Morgen predigen darf. Das ist total spannend. Ich hoffe, dass es auch für euch genauso spannend ist. Ich habe meine alte Gemeinde öfters gepredigt und es ist jetzt ein paar Jahre her, aber ich habe immer wieder die Gelegenheit, einfach zu erzählen von Gott und einfach seine Größe und was er mit uns vorhat. Und heute Morgen habe ich ein ganz spannendes Thema. Volles Risiko, raus aus der Komfortzone. Genau. Ähm, dieses Thema liegt mir echt am Herzen. Ähm, ich weiß nicht, ob es, weil ich Amerikanerin bin. Also nur Nebenbemerkung, falls ich irgendwas grammatisch falsch sage, äh, es liegt daran, <lacht> für die, die es noch nicht wissen. Äh, ich bin schon 22 Jahre hier, aber... Das ein oder andere Fehler schleicht sich immer wieder gerne rein. Ähm, aber ich habe so viel mit Gott erleben dürfen. Ähm, ich liebe Herausforderungen. Ähm, ich fahre Motorrad. Ähm, ich bin nach Deutschland gekommen. Ich habe einen Schwaben geheiratet. <lacht> also ähm, Herausforderungen in meinem Leben äh, tauchen immer wieder auf und ähm, Gott hat mir echt so viel beigebracht und äh, ich möchte euch einfach ein Stück mit hineinnehmen heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben im Moment aussieht. Wir haben hier diese zwei Kreise, deine Komfortzone, dann haben wir das Leben, das Gott für dich vorgesehen hat. Bei dem einen oder anderen kann es sein, dass diese Kreise näher ineinander sind, dass du auch eine Risikobereitschaft hast, dass du jemand bist, der sagt, ja, ich liebe Herausforderung, ich liebe Risiko, raus aus Komfortzone, jede Möglichkeit. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, das passt, vielleicht ist es sogar diese Überschneidung sogar noch ein bisschen kleiner, weil ich bin eigentlich jemand, der ganz gerne schnuckelig und gemütlich und entspannt hat. Ich möchte euch aber herausfordern heute Morgen. In Epheser 3,20 hat Paulus geschrieben, den aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Stefan hat heute Morgen von dieser Auferstehungskraft gesprochen. Und diese Auferstehungskraft wohnt ja in uns, es lebt in uns, es ist ein Bestandteil von dem, der wir sind, wenn wir in Jesus leben. Und er steht hier sogar weit über die Maßen mehr, als wir bitten und sogar verstehen. Gott stellt uns manchmal in Situationen, wo wir es gar nicht verstehen. Und er hat so viel mehr für uns, als wir verstehen können oder wir bitten können. Und ich habe das ganz krass in meinem Leben erfahren, ähm, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Amerika, so 60 Einwohner, mitten auf dem Land. Ich komme aus Minnesota und das ist Land der 10.000 Seen. Ich glaube, es gibt weitaus mehr als 10.000 Seen. Aber allein von meinem Schlafzimmer aus konnte ich schon drei Stück sehen. Und das, so das Wasser und so, das vermisse ich schon ein bisschen. Ich freue mich immer, wenn ich in Urlaub bin, am Meer oder irgendwo am See. Genau. Ich bin die Älteste von sieben Kindern, bin in ein gläubiges Elternhaus aufgewachsen, ähm, relativ konservativ, würde ich sagen, und so halt so das typische Leben und nichts Außergewöhnliches, nichts Spannendes, so. aber als Teenie hatte ich eine Sehnsucht in meinem Herzen und Damals habe ich gedacht, ach ja, das ist nur diese Romantik, jeder Amerikaner möchte irgendwann nach Europa, das ist voll spannend und ein romantisches Land ist alt, da sind Schlösser und Burgen und ähm, ich hatte Deutschunterricht in High school, und naja, irgendwie hatte man dann das Gefühl, dass Deutschland nur aus äh, Lederhosen und Birkenstock und Wollsocken und Bier und Bratwurst bestand ähm, und die... die äh, Alte Fotos in den Büchern, ähm, naja, ich würde mal sagen, so grob äh, Röhrpott-mäßig, so von den 80er, 70er, 80er Jahren. Also war schon ein etwas schräges Bild, würde ich sagen, was sie hatte. Aber trotzdem hatte ich den Wunsch in meinem Herzen. Und äh, meine Mama hat einen äh, Studienkollegen gehabt, der einen Deutschen geheiratet hat. Der war hier äh, in einer Mission tätig. Und die haben uns ab und zu mal besucht. Und die haben Deutsch mit den Kindern gesprochen. Und das fanden wir alle total spannend. So, oh, was sagen die? Und irgendwie streiten die jetzt? Oder kriegen die eins rübergezogen? Oder unterhalten die, die sich nur? Ähm, die haben uns halt Schokolade mitgebracht. Und so diese braun-weiß gestreifte äh, Brotaufstrich. So was gab's gab es bei uns nicht zu der Zeit. Jetzt kriegt man mittlerweile alles. Aber das war irgendwie total spannend. Und mit 19 stand ich kurz davor, auf der Uni zu gehen, war kurz echt davor, also wirklich Tage zu unterschreiben für eine Studentenwohnung, kam ein Brief aus Deutschland von dieser Familie. sagte, hör mal, wir haben Bekannte, die suchen ein Au-pair, hättest du nicht Lust zu kommen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, also wirklich, wir hatten nicht darüber gesprochen. Da war nichts, das wir wirklich aus heiterem Himmel. Ich habe das Brief gelesen, ich fing an zu weinen, ich wusste sofort, ich gehe. Das war irgendwie das, weil mir so klar meine Eltern so, ah, so weit weg und du bist noch nie weg von zu Hause, hast nie alleine gelebt und gleich so weit weg, da müssen wir so drüber beten. Aber ich wusste, ich gehe und drei Monate später bin ich tatsächlich gegangen und es war nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war tatsächlich bei der Familie nur ein halbes Jahr, weil es halt nicht so gut geklappt, aber Gott hat das gut geführt und hat mich dann woanders platziert. Und ähm, eins wird zum anderen, dass ich heute hier stehe und es ist einfach spannend, weit über die Maßen mehr, als ich mir hätte je vorstellen können. Ich habe, wo ich ähm, mich äh, vorbereitet habe und einfach, ich hole immer einfach ein bisschen Info zusätzlich, nicht, dass der Bibel nicht ausreicht. Das reicht weit über den Maßen aus. Aber ich finde es spannend, einfach zu sehen, was sagen andere Leute über dieses Thema. Und ähm, ich habe einen Artikel gefunden, Psychology Today, wird der Micha bekannt sein. Wir haben in L-Motion das ein oder andere Artikel. Aber das ist ein Thema, Komfortzone, da findest du so viel im Internet, weil das ist ein Thema, was so viele Menschen beschäftigt. Und dieser Rahn Zilke hat geschrieben: Wir leben in einer Gesellschaft, wo Komfort einen Wert und ein Lebensziel geworden ist. Aber Komfort reduziert unsere Motivation, wichtige Transformationen oder Änderungen in unserem Leben einzuführen. Traurigerweise komfortabel oder bequem sein hindert uns oft, unsere Träume hinterher zu jagen. Und wenn ich das gelesen habe, ich dachte ich, das stimmt. Dieses, ich möchte einfach so haben, wie es bis immer war, hält mich zurück, es begrenzt mich. Und diese Ranzilke, der geht sogar weiter und er sagt, comfort kills, Komfort tötet. Und das fand ich auch total spannend, in Anbetracht diesen Bibelfers. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wenn man überlegt, dass der Feind einfach das nehmen möchte, diese überreichen Leben, wir haben vorhin gesungen, um, the enemy can't change who I am, um, can't take what I have, change who I am. Also der Feind kann nicht nehmen, was ich habe. Er kann mich nicht verändern, denn ich gehöre Jesus. Und wenn wir diesen Vers sehen, Jesus ist gekommen mit einem überreichen, übervollen Leben und er möchte uns das schenken. Nur wir müssen uns dafür entscheiden. Wir müssen sagen, ja, Herr, ich nehme das an. Wozu sind wir bereit? Ich denke, jeder von uns hat tagtäglich die Möglichkeit, raus aus seiner Komfortzone herauszukommen. Aber viele von uns machen es nicht. Aus einem ganz einfacher Grund. Wir haben Angst. Angst ist eine der größten Dinge, die uns zurückhält. Vielleicht Angst, Gott zu vertrauen. Angst, was passiert, wenn. Angst vor das Ungewisse. Deutschland ist so ziemlich das Versicherungsland. In Amerika sind wir da etwas entspannter. Das kennt ihr ja. Ähm es gibt zwar auch Versicherungen, man kann sich auch alles Mögliche äh, versichern lassen, aber das machen die meisten Amerikaner eher ein bisschen ähm, zurückhaltend. Aber in Deutschland, du musst eine Versicherung für alles, für jeden Fall, für, keine Ahnung, jede Kleinigkeit, was mir passieren könnte, muss ich mich dagegen versichern. Aber Gott hat der größte Versicherungsvertrag abgeschlossen, den es jemals gab das Teuerste, den es jemals gab. Das, das deckt Milliarden und weit darüber hinaus, als er Jesus auf diese Erde schickte und er für uns gestorben ist. Das ist ein Versicherungsvertrag, den nichts anderes ersetzen kann. Und dieses Leben, diese Versicherung ist das, woraus wir leben dürfen. Gott hat uns nicht gegeben ein Geist der Furcht, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit. 2010, das ist, ich, ähm, ich glaube, Ende letzten Jahres äh, war das, habe ich ähm, mein Zeugnis hier mitgeteilt. Und 2010 habe ich meinen ersten Ehemann verloren durch lange Krankheit, war echt eine krasse Zeit, aber Gott hat so viel ähm, in diese Zeit uns getragen, natürlich, aber auch echt. Hat mir so viel beigebracht, so viel gelehrt. Und ich glaube, drei Monate, nachdem mein Mann gestorben ist, war ich auf einem Musikseminar mit Jans Team als Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter wussten schon, was passiert ist. Die kannten auch meinen Mann. Und ich war eigentlich da, einfach abzuschalten, was mitzunehmen, ein bisschen was Musikalisches in die jungen Leute da zu investieren. Und einfach was anderes zu sehen. Und eigentlich, dass es mir gut gehen lasse. <lacht> ha, ha, ha. <lacht> Gott hat da was anderes vor. Und ähm, eine Abend kam, wo der Sprecher für den Abend ausgefallen ist. Die ist krank geworden. Und wir saßen da in den Mitarbeiterbesprechungen am Vormittag und überlegten, was machen wir jetzt? Und wir müssen irgendwie äh, einen Input geben und... Gott hat zu mir ganz plötzlich gesprochen und hat gesagt, ich will, dass du deine Geschichte erzählst. Und ich so, Gott, das kann ich nicht machen. Das, nee, ich, ich schaffe das nicht, das ist so frisch. Ähm, ich schaffe das nicht. Und er sagte, doch, ich berufe dich dazu, deine Geschichte zu erzählen. Und ich fing ganz zu in ich sagte, Leute. Gott hat gerade zu mir gesprochen. Und ich habe echt mit Gott gehadert, aber ich wusste, wenn ich Ja sage, dann macht das eine Tür auf für mich. Das macht eine Tür auf für was Neues. Und ich habe den Thema an diesem Abend gemacht. Und es war einfach so krass zu sehen, wie Gott da hineingekommen ist und diese jungen Leute berührt hat. Die waren natürlich alle geschockt. Aber es hat Gott die Möglichkeit gegeben, einen Zugang zu deren Herzen zu finden. Und das hat für mich, obwohl es echt schwierig war, es hat mir echt viel Angst gemacht. Aber es hat eine Tür aufgemacht in meinem Leben, was ich mir hätte niemals vorstellen können. Und das ist einer der Gründe, warum ich heute Morgen hier stehe. Weil Gott mich damals berufen hat. Und weil ich Ja gesagt habe. Wozu sind wir bereit, sind wir bereit, weiterzugehen? Für manche bedeutet das große Schritte. Für manche bedeutet das kleine Schritte. Ähm, in der Bibel gibt es so viele Menschen, die entweder aus deren Komfortzone raus katapultiert worden sind oder wo die sich entschieden haben oder vielleicht sogar beides. Mir fällt ein Noah, Abraham, Josef, Mose, Josua, Ruth, David, Daniel, Esther, der Liste könnte weitergehen. Stell dir mal vor, einer von diesen Menschen hätte Gott gesagt, nein, ich möchte nicht. Wie wäre die Geschichte weiter verlaufen? Was wäre geschehen? Hätte Gott jemand anders vielleicht dazu berufen? Vielleicht wäre die Geschichte von Israels ganz anders verlaufen, das wissen wir nicht, weil diese Menschen in deren Situation ein Ja gesagt haben zu Gott. Und ich finde es ganz krass, wenn wir die Geschichte von Mose angucken. Gott hat Mose berufen von einem brennenden Busch. Jetzt stell dir mal vor, du bist draußen, du gehst spazieren, gehst durch den Wald, denkst dir nichts bei, machst halt, was du jeden Tag machst und auf einmal brennt ein Busch neben der Weg. Da denkst komisch, kein Rauch irgendwie, es ist heiß, es brennt, aber das Busch verbrennt nicht. Also fängst du schon an zu überlegen, das ist schon ganz echt komisch. Und auf einmal kommt aus diesem Busch auch noch eine Stimme. Äh, was? Und der Herr sprach zu Mose und er hat ihn berufen, den Volk Israel raus aus Ägypten zu führen. Und der Mose, ich liebe den Mose, der ist echt krasser Mann. Er hadert mit Gott und er sagt, wer bin ich denn? Ich bin ja niemand, kannst du kannst nicht mit mir machen? Nee, also Nein, danke. Und Gott redet weiter auf ihn ein und sagt, doch, ich habe dich berufen und du bist derjenige. Und dann sagt Mose, die werden mir nicht glauben. Also, das kannst du dir abschminken. Und dann Gott sagt, was hast du da in deiner Hand? Ja, so ein, so ein Gehstock. Ja, schmeiß es auf den Boden. Mose, schmeiß es auf den Boden. Wird eine Schlange. Und dann Mose, okay, okay, vielleicht glauben die mir denn doch, wenn du sowas machst. Und dann überlegt er weiter, was kann ich noch sagen, Gott zu überzeugen, dass ich eigentlich nicht dafür geeignet bin? Sagt er, ich spreche zu langsam. Ich kann nicht reden. Und Gott hat so die Faxen dicke. Oh, der flippt aus und er sagt, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und ich glaube, danach hatte Mose nichts mehr entgegen, zu sagen, da war es dann vorbei, dann musst du okay, Gott meint es echt ernst. Und Gott in seine Größe und seine Gnade hat sogar Mose gesagt: Ich stelle dir da Aaron zur Seite. Und er wird für dich eine Art Sprachrohr sein. Und ähm, boah, ich finde das so krass. Ähm, ich sehe mich da wieder in Mose. Vielleicht seht ihr auch teilweise wieder in Mose. Immer wieder überlegen, wie kann ich Gott Austricksen, wie kann ich Gott einreden? Nein, das ist nicht meins. Nein, das möchte ich nicht. Ich kann dies, das und jenes nicht. Wer bin ich? Aber Gott sieht jemanden in dich, der viel begabter und viel kraftvoller und viel mutiger ist als der Mensch, den du im Spiegel siehst jeden Morgen. Und diese Verheißung möchte Gott dir echt offenbaren. Aber dazu musst du echt bereit sein. Du musst ja sagen. Ich möchte noch eine Geschichte anschauen, die Geschichte von Esther. Das ist auch eine Geschichte, was mir auch total fasziniert. Von einer jungen Frau, die muss wahrscheinlich, vermute ich mal, noch im Teeniealter gewesen sein. Also echt ein junges Ding, die in den Hof von diesem König Ehasurus reinkam. Die Vorgeschichte kennen wir, dass es diesen König gab, der war sehr reich, potzte gerne mit dem, was er hatte, hat eine ganze Woche gefeiert, das ganze Volk und sein Untertan gezeigt, alles, was er hatte. Sagte, guck mal, wie cool ich bin, guck mal, wie viel Zeug ich habe, wie viel Gold. Und zum Ende hin, wo er dann viel getrunken hat, sagte, ah ja, ich habe auch eine ganz hübsche Frau, die will ich auch mal zeigen. Aber die Frau sagte, nee, da mache ich nicht mit du hast lang genug deinen Protzen alles hier gezeigt, ich muss nicht auch noch da zur Schau gestellt werden. Naja, und das sorgt für sehr große äh, Verwirrung und Empörung in seinem Hof. Und die äh, Prinzen, die ihm untertan sind, äh, sagen, oh, König, das kannst du nicht zulassen, die ganzen Frauen im Land werden jetzt aufstehen und die werden eine Stimme haben und die werden deren Männer nicht mehr gehorchen, das können wir nicht zulassen, da ist dann Einfach das Chaos vorprogrammiert, das wäre ganz schrecklich. Es ist eine ganz andere Zeit damals als heute. Aber die haben gesagt, das geht gar nicht. Also was passiert? Die Königin wurde ihr Amt äh, entzogen. Die war nicht mehr Königin. Und dann, irgendwann ein paar Tage später, fällt der König ein, ach ja, eigentlich brauche ich eine neue Königin. Was mache ich denn da? hatte die ganze jungfrau im land zusammengesammelt und ich finde das so krass diese jungfrauen die sind reingekommen im haushalt vom könig wurden ein jahr lang vorbereitet die haben eine nacht mit dem könig verbracht und dann kamen in den haaren und das war's das waren der leben die kamen nie wieder raus die waren für den rest ihres lebens hier an diesem ort und ich denke, was für eine traurige Schicksalsschlag für diese junge Frauen. Aber es gab eine, die Esther. Die hat Gunst gefunden bei allen. Die war in einer total schwierigen Situation. Die war Jüdin, ähm, eine von vielen Juden in dem Land, die da waren. Ähm, als Flüchtlinge, als äh, nicht gehörig zu dem Land. Die wohnten da, aber es war nicht deren ersehnten Heimatland. Und diese Esther hat einen Onkel Mordecai, der war wie ein Vater für sie. Sie hatte keine Eltern und er hat sie aufgezogen als seine Tochter. Und diese junge Frau kam hinein in diesem Königshof, wurde auch ein Jahr lang vorbereitet. Und es steht öfters drin, dass sie Gunst gefunden hat mit jedem. Micha hat vor einigen Wochen über Gunst gesprochen, Gunst von Gott und Gunst von Menschen. An diesen Esther die hatte was an sich, sie hatte eine Ausstrahlung, sie hatte einen Geist um sich, was einfach in Gunst bei den anderen Menschen um sie herum ausgelöst hatte und vor allem bei einem König, denn sie nämlich ist zu Königin gewählt worden. Und das war schon spannend genug, also sie war schon völlig raus aus ihrer Komfortzone gehauen, Also, aber die hatte keine Wahl. Und manchmal... Treffen uns halt Schläge im Leben, wo wir echt keine Wahl haben. Aber in dieser Sache, wo wir keine Wahl haben, können wir trotzdem entscheiden, was mache ich jetzt damit. Gehe ich mit Gott? Lasse ich mich drauf ein? Esther hat sich drauf eingelassen. Ihr kennt ja, wie die Geschichte ausgeht. Es gab der böse Haman, er wollte alle Juden umbringen, nur weil eine Jude, Mordecai nämlich, nicht vor ihm gebeugt hat und sagte, oh, du großer Hamann. Mordecai sagte, ich beug mich nicht vor einem Mensch. Und dieser Hamann hat den König dazu überredet, das ganze Volk, also das ähm, jüdische Volk in dem Land auszurotten, umzubringen. Und Mordecai hat das mitgekriegt und ist zu Esther gegangen und hat gesagt, Esther, kannst du nicht dein Gunst beim König einsetzen und für unser Volk einstehen? Und sie sagte, du weißt, dass jeder, der in dem Thronsaal vom König unerlaubt, ungebetet kommt, sein Leben liegt im Hand des Königs, weil wenn der König den goldenen Zepter nicht vorstreckt und sagt, komm vorwärts, wirst du umgebracht. Und sie sagte, seit 30 Tagen bin ich nicht mehr im Thronsaal des Königs gebeten worden. Und er sagte du wirst nicht drum kommen, nur weil du hier im Hof des Königs lebst, glaub nicht, dass du davon ungeschoren kommst, wenn die Juden umgebracht werden. Sie sagt, okay, dann faste für mich eine Woche lang das ganze Volk und ich werde mit meinen Mägden fasten. Die haben eine Woche lang gefastet und sich darauf vorbereitet. Dann ist sie zum König gegangen und er hat Sie gefragt, was möchtest du dann? Ich gebe dich, was auch immer dein Herz begehrt, bist du der Hälfte meines Königreichs? Und ich dachte, boah, das ist krass. Nicht nur hat er ihr gesagt, ja, komm, du darfst mit mir reden, du hast Gunst in meinen Augen, sondern er hat gesagt, ich gebe dir alles, was du willst, sogar die Hälfte meines Königreichs. Na gut, er konnte nicht wissen, dass ihr Volk kurz vor dem Ausrott stand und dass sie um den Leben ihres Volkes bitten äh, wollte. Aber Esther ist so schlau, dass sie sagt: Ich möchte den König und diesen bösen Hamann zum Essen einladen heute. Und dann kam der König und dieser Hamann, der Hamann so ganz, hahaha, ich bin als Einziger eingeladen worden mit dem König, ich darf zu der Königin zum Essen. Und dann hat der König gefragt: Was möchtest du? Und sie sagte: Komm morgen nochmal zum Essen. Und der Hamann, noch aufgeblähter, weil der durfte auch wieder mit. Und kein anderer. Und er hat zu seiner Familie gesagt: Oh, ich bin so gut. Und, hm, auf jeden Fall, da passieren halt ein paar andere Sachen, müsst ihr lesen. Das ist echt eine spannende Geschichte. Wenn ihr es länger nicht gelesen habt, nimmt euch Zeit, echt Esther nochmal durchzulesen, weil das ist so krass. Gott hat echt einen Sinn für Humor. Äh, Nebenbemerkung: Gott wird nicht ein einziges Mal erwähnt in dem Buch Esther. Aber der ist so allgegenwärtig in dieser Geschichte, das ist echt der Hammer. Auf jeden Fall, beim zweiten Essen erzählt Esther den König, was dieser Hamann vorhat. Der Hamann, der kriegt richtig Muffensausen, der König, der riecht sich so dermaßen auf, der geht kurz raus. Der Hamann, der fleht die Esther an, mach bitte doch was, ich will nicht sterben. Und hat wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, die Hand gefasst, kniete vor ihrem Couch und so. Und der König, keine Hand hat das gesehen und hat gesagt, was, du willst auch meine eigene Frau, mein König anfallen in meine Gegenwart? Und dann war es komplett vorbei. Auf jeden Fall, dieser Hamann ist gestorben und seine ganze Familie. Und weil der Erlass vom König nicht zurückgenommen werden könnte, weil sein Gesetz absolut war, musste halt noch irgendwas erlassen, und er hat gesagt, okay, das Volk darf sich verteidigen. Die Juden dürfen deren Widersacher ähm, gegen die kämpfen und die umbringen. Und das haben die Juden gemacht. Die haben sich verteidigt an dem Tag. Und durch Esthers Bereitschaft, raus aus ihrer Komfortzone, hat sie ihr Volk gerettet. Und das ist schon ziemlich krass für ein Mädel, die vielleicht noch niemals 20 war. Einfach diese Bereitschaft okay, zum einen, ich vertraue dem, was mein Onkel mir sagt, der für mir wie ein Vater ist. Die ist wahrscheinlich erzogen worden als Jüdin mit äh, Bibelerkenntnis und einfach Kenntnis, dass das ein Gott ist. Und deswegen denke ich auch, dass sie gefastet hat, weil sie wusste, sie muss sich vorbereiten auf diese große Sache und dass sie echt Gottes Gunst da auch benötigt in Psalm 60 und in Psalm 108, gleiche Vers, steht, mit Gott werden wir Gewaltiges vorbringen. Wir müssen das nicht alleine machen. Gott lässt uns nicht alleine stehen, sondern mit Gott werden wir Gewaltiges vorbringen. Es steht nicht können, es steht nicht vielleicht, es steht werden wir. Weil wenn wir ein Leben mit Gott Leben, Wenn wir mit Gott gehen, dann Gewaltiges passiert. Das ist einfach ein Frucht von einem erfülltes Leben mit Gott, dass wir Gewaltiges vorbringen. Nun, es kann sein, dass für den einen oder anderen heißt das, dass der Rote Meer geteilt wird und dass sein Volk dadurch führt wie der Mose. Ähm, das ist wahrscheinlich für uns in unserem tagtäglichen Leben eher was sehr Gewaltiges. Also ich weiß, dass die Kraft da ist. Ich weiß, dass wir am Seeufer stehen können und sagen, See, teile sich und dass Gott das machen kann. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber das ist wahrscheinlich in diese Zeitalter äh, zumindest im Moment vielleicht nicht so wichtig. Ähm, es gibt vielleicht andere Sachen. Was für dich, was gewaltig ist, ist, ist vielleicht für jemand anderes was ganz Kleines. Es kommt einfach auf deine Prägung drauf an. Dein Wandel mit Gott, deine Erfahrungen und lass dich da nicht entmutigen. Guck nicht auf den anderen und sag, boah, der kann aber viel besser als ich. Der kann viel mehr als ich. Gott hat dich berufen, wo du bist, weil er kennt dich. Und du hast Gaben, du hast Talente, du hast eine Persönlichkeit, den kein anderer hat. Und genau du passt in den Schlüsselloch hinein, den Gott braucht. Genau du bist dieses fehlende Puzzlestück, die Gott braucht, um sein Bild zu zu vollbringen, zu vollenden. Denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung zu geben. Gott schaut auf lange Sicht. Er möchte nicht, dass du da, wo du heute bist, dass du bis ans Lebensende da bleibst. Er möchte dir eine Zukunft geben und eine Hoffnung geben. Das heißt für mich, nicht eine Zukunft voller Bangen und Angst, was könnte vielleicht kommen? Ich kenne Leute, die sagen: ah, ja, ich will keine Kinder haben, weil Kinder in diese Welt hineinbringen heute, also, oh, was, nee, also das kann ich nicht. Und die armen Kinder und in, wer weiß, womit die dann fertig werden müssen: Endzeitalter und Kriege und überhaupt. Ey, Leute, das wird so oder so kommen. Und wenn wir nicht Kinder in die Welt setzen und die erziehen und in die Vollmacht Gottes erziehen und denen beibringen, dass es selbstverständlich ist, in Gottes Kraft zu leben. Das ist unsere Zukunft, auch unsere Zukunft. Und diese Argumentation, klar, es kann sein, dass du Angst irgendwann um deine Kinder hast. Ich glaube, das hat jeder. Aber eine Zukunft und eine Hoffnung. Hoffnung ist echt ein Schlüsselwort hier. Dann geht es weiter in Johannes. Hat Jesus gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinen Namen, so werde ich es tun. Nun habe ich überlegt: Wie kann ich was Größeres tun? was Jesus hier auf dieser Erde getan hat. Gut, seine Wunder, die er getan hat, er hat uns befähigt, die auch hier zu, zu ähm, bewirken. Krankenheilung, äh, Brotvermehrung, ähm, Dämonen austreiben, Leute befreien. Ähm, da, da alles, Gott hat uns dazu befähigt. Aber noch größere Werke, und dann fiel mir ein, zum Beispiel der Billy Graham. Der hat Stadion nach Stadion voll gemacht mit Menschen. Tausende über Tausende über Tausende. Der hat wahrscheinlich weitaus mehr Leute in sein Leben erreicht mit der, das Evangelium, als Jesus in seine kurzen Jahre hier auf dieser Erde erreicht hat. Und da war ich echt baff, wo mir das eingefallen ist. Und ich dachte, vielleicht meint Jesus sowas. Man müsste vielleicht dieses Wort Größeres in Griechisch oder Hebräisch einfach gucken, was dieses Wort eigentlich heißt, ob da einfach eine andere, leicht andere Bedeutung ist. Manchmal geht da was verlorene Übersetzung. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber das würde mich halt interessieren. Aber das ist einfach eine Sache, was mir dabei einfiel. Aber ich finde das so toll, weil das soll nicht als Überforderung wirken, sondern als Ermutigung, dass Jesus geht, wir sind jetzt hier auf die Erde mit dem Heiligen Geist und wir dürfen so viel mehr erleben mit Gott, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Hier ist noch ein Schlüssel. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Gott hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn wir in Jesus bleiben und in seine Wort, der Bibel ist voll mit Hinweisen und Ermutigungen und Richtlinien und einfach, es ist echt ein krasses Buch, <lacht> einfach kurz gesagt, wenn wir da drin bleiben. dann haben wir den Schlüssel in der Hand, diese Werke zu vollbringen, Das zu tun, wozu Jesus auf dieser Erde war und wozu er uns berufen hat. Unser Leben muss in Einheit mit ihm bilden. Um Gottes Plan in unserem Leben zu erfüllen, müssen wir nah an seinem Herzen sein. Und wenn wir das tun, haben wir die Kraft, und auch den Mut, in den richtigen Moment Ja zu sagen und aus dieser Komfortzone herauszusteigen. Der CS Lewis ist echt ein cooler Autor. Und er hat geschrieben, du bist nie zu alt, noch ein Ziel zu setzen oder einen neuen Traum zu träumen. Ich habe relativ spät in meinem Leben angefangen, mit einigen Sachen ähm, zu predigen, ähm, meine Geschichte zu zählen. Gut, das war einfach aufgrund meiner Lebenslauf, ist das einfach zu dem richtigen Zeitpunkt gekommen. Aber weiß ich nicht, so andere Sachen äh, wie Motorradfahren oder was echt eine Leidenschaft von mir ist. Ähm, und ich denke, ich bin schon 40. Gott, warum hätte das nicht früher kommen können, aber meine Mama ist vor kurzem 65 geworden und sie sagte, ach, mit 60 fängt das Leben erst an. Und ich denke, okay, ich habe noch echt viele Jahre und ich werde die echt voll ausleben, weil ich denke manchmal, Gott, warum hatte manche Sachen in mein Leben einfach nicht früher kommen können, dann hätte ich die einfach viel länger genießen können und viel länger machen können und Ah, Träume und Ziele, die ich habe. Ich hätte viel mehr Zeit, die auszuleben. Und ähm, Ich habe auch nicht vorgehabt, mit 40 mein erstes Kind zu kriegen. Ich wollte eigentlich mit 24 mein erstes Kind haben. Aber es ist einfach nicht so gekommen. Aber Gott segnet einfach so über den Maßen hinaus. Glaube nie, dass du zu alt oder zu jung bist, dass Gott dich gebrauchen kann. Da sage ich nur Schlusswort, Grandma Moses, guckt es nach, lest die Geschichte. Mit 80 hat sie ihren Lebenstraum und ein Lebensziel erfüllt. Das ist eure Hausaufgabe für die Woche. Google mal Grandma Moses, eine Künstlerin mit 80 Jahren. Und ich kann echt in diese Ruhe sein und wissen, Gott hat alles mein Leben zu genau den richtigen Zeitpunkt dazugefügt. Und ich bin einfach so dankbar dafür. Und ich möchte euch ermutigen, traut euch raus. Macht die Tür auf und macht den Schritt über diese Schwelle. Und lasst Gott dir einfach noch mehr zeigen. Auch wenn du jemand bist, der sagt, oh, das mache ich sowieso und ich bin echt total begeistert. Da gibt es bestimmt irgendwas in deinem Leben, wovor du lange zurückgehalten hast. Einfach, weil du es dir nicht zutraust oder weil du Angst davor hast. Oder vielleicht, weil es einfach noch nicht dran war. Und Gott sagt, jetzt, komm, jetzt ist die Zeit. Ich möchte abschließen mit einem halb geklauten Zitat. Komfort du noch oder lebst du schon? <lacht> Danke.